0: Cześć, z tej strony Paulina i Pola, czyli mama i córka. psycholog, psychoterapeutka i uczennica. A to jest nasz podcast W głowie się pomieści, czyli rozmowy małych i dużych o ich wielkich sprawach. Zapraszamy. Zapraszamy! Hej, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj postanowiłyśmy rozmawiać o emocjach i to taki dość kontrowersyjny chyba odcinek, bo w sumie zaczynając nagrywać, same się pokłóciłyśmy o to, jak rozumiem temat emocji. Ja się pytam Poli, co to są emocje, a Pola no co ma mówić, przecież to oczywiste. No i pytanie w związku z tym, czy rzeczywiście te emocje są takie oczywiste. Polcia, jakie Ty znasz emocje?
1: No jest złość, no jest złość, radość, smutek. No, takie podstawowe to są takie. Może strach, ale nie wiem. strach,
0: Lęk, strach. Obrzydzenie. Też. Zazdrość. Tak. Zawiść. No. Mm, napięcie.
1: No, jest też.
0: E, obawa. No. Ekscytacja, podniecenie. Ale dużo znaczy: ciekawość.
1: No tak, dużo tak. tego jest.
0: Okej, okay, dobra. Jak rozwijam te emocje, no to mówisz, że tego jest dużo. Um, a już kiedyś wspomniałyśmy w jednym odcinku, um, ale to jest takie coś, co generalnie pokutuje, że są dobre i złe emocje. Ja tego bardzo nie lubię, bo uważam, że są łatwe i trudne emocje, bo na przykład to, co jest dla mnie łatwą emocją, dla ciebie łatwą może nie być, tak? I odwrotnie. Co ty o tym sądzisz?
1: Um, uważam, że to, co mówisz, jest ważne, bo... No rzeczywiście jest coś w tym, no, że nie ma tych dobrych i złych emocji, tylko są łatwe i trudne. No bo na przykład wiadomo, że smutek, gniew są trudnymi emocjami, ale jakby ich nie było, to byłoby nie fajnie. Dlatego nie mogą być to złe emocje, bo jakby były złe, mm, no to nie byłoby fajnie. Jakby ich nie było, a jest to ważne dosyć, że też one są, bo dzięki nim też żyjemy tak w zasadzie, jakby nie było kłótni, nie byłoby płaczu. Tak byśmy wyrażali swoje emocje, musiałyby być. Czyli generalnie moglibyśmy to podsumować, że
0: emocje są łatwe i trudne i są funkcjonalne, czyli każda emocja ma jakąś funkcję, jest jakimś takim dla nas komunikatem, drogowskazem.
1: No tak, no bo jeżeli na przykład jedna osoba zrobi coś, co zrani drugą osobę, tak ta osoba, którą, która została zraniona, ma pokazać tej drugiej, że została zraniona. Jak ta osoba, która zraniła, ma wiedzieć, że zrobiła coś nie tak? No bo wiadomo, że jeżeli ktoś się popłacze, no to wie, tak? że ktoś jest zły albo porozmawiają, to wiadomo, ale jeżeli przecież byłaby cały czas wesoła, bo byłyby tylko te dobre emocje, czyli tak naprawdę łatwe, yy, to yy, wtedy bym nie wiedziała...
0: Łatwe dla ciebie.
1: No, łatwe dla mnie. No to wtedy by nie wiedziała ta druga osoba, yy, że coś zrobiła nie tak.
0: Tutaj są dwie rzeczy ważne, czyli funkcja, czyli i ta osoba się dowiaduje, która coś zrobiła, że zrobiła coś nieokaj, ale żeby to się zadziało, to ta osoba, która była odbiorcą tego komunikatu, czyli najpierw musi sobie powiedzieć, że czuje się smutna, czyli musi w sobie zauważyć i rozpoznać emocje i następnie ją zakomunikować. Ale ja pozwolę sobie dość sprawnie przejść nad tym łatwe, trudne emocje, bo my stereotypowo zazwyczaj podchodzimy do tego, że łatwe to jest na przykład radość, śmiech, Mm, a jak ty się czujesz, jak babcia ci mówi co chwilę, uśmiechnij się?
1: O mój Boże, to jest dopiero coś, bo moja babcia jest ogólnie taka osobą, która cały czas mówi uśmiechnij się albo się obraża, jak ktoś płacze albo jest smutny. No jest to bardzo trudne, mimo że jest to, są to te łatwe emocje dla mnie, ale to jest trudne, bo na przykład raz tam się z nią coś posprzeczałam i zrobiłem mi się przykro, więc się popokam, a babcia powiedziała i babcia się na mnie obraziła i sobie ode mnie poszła i zaczęła z dzieckiem oglądać telewizję. I wtedy pamiętam, że mi było bardzo smutno, bo to jest taka rzecz, no... Emocje są ważne i jak je dusimy w sobie, to potem wreszcie wybuchniemy. I mi się tak trochę stało, że jak byłam z babcią właśnie, to wybuchłam i mi się zrobiło tak strasznie przykro, że w ogóle...
0: Czyli na bazie tego widzimy, że nie ma dobrych i złych emocji, bo powiedziałaś generalnie, że uśmiech czy śmiech jest dobry i radość, a jednak jak ktoś Ci na siłę o tym mówi, to przestaje być to dobre, tak? Czyli dlatego mówimy, że są emocje łatwe i trudne. A rzeczywiście czasami jest tak, że ktoś tak jak w tym przykładzie, który podałaś, może mieć trudność radzenia sobie z tymi trudnymi dla siebie emocjami, na przykład ze smutkiem, ze złością. Natomiast każda z tych emocji, ona daje nam jakieś sygnały. Smutek to jest refleksja, tak? Pobudza nas do refleksji. Radość
1: sprawia, że jesteśmy szczęśliwi.
0: Chodź tutaj bliżej. Sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, że potrafimy się cieszyć małymi rzeczami, dostrzegać, ale też uczy nas wdzięczności, i doceniania tego co mamy co czyli no. daje taką y, moc No ja i bym też jak się
1: właśnie cieszymy no to tej drugiej osobie też to sprawia przyjemność tak jeżeli coś zrobił dla nas coś nam dał coś my mogliśmy dać i się z tego cieszymy no to ta druga osoba również się cieszy zazwyczaj tak jest bo cieszy się że osoba bliska czy przyjaciel czy ktoś się cieszy
0: czyli może być zaraźliwa Tak no Dobra a na przykład jaką funkcję może mieć złość
1: no, złość na pewno też zaraża. Tak samo jak każda emocja, tak trochę jest, że one tak zarażają jak ziewanie. Um, no, ale złość, no wiadomo, no, że jak ktoś jest zły, to nie jest łatwo. To jest taka też sytuacja, w której trzeba trochę się uspokoić, żeby móc y, rozwiązywać sytuację dalej. Czyli trzeba poddychać, pobalonikować, y, czyli położyć sobie rękę na brzuchu i oddychać, tak żeby brzuch się uniósł do góry, jak balonik. I, I dopiero wtedy można porozmawiać. A złość daje
0: nam jakąś taką siłę do działania? Masz czasami tak, że kurczę, tak się wkurzyłam, że teraz to pokażę.
1: Tak, taką adrenalinę.
0: A, no widzisz, czyli może mieć też taką funkcję. Czyli mówi nam o tym, że coś jest nie okej, okay, że ktoś być może przekracza nasze granice, mm, ale też daje nam tą energię do, do zmiany. A na przykład lęk, co nam mówi lęk, jak on może mieć funkcję?
1: No nie jest to przyjemne na pewno, ale że czegoś się boimy i może trzeba coś z tym zrobić dalej, na przykład zobaczyć jakby, jak wiemy, czego się boimy. Możemy się do tego przyzwyczajać, możemy próbować y, sobie z tym poradzić. Daje nam to taką trochę moc odwagi.
0: Czyli lęk nas ostrzega przed czymś, tak? że musimy się na coś przygotować, że musimy coś zbadać, być może poprosić o pomoc. Hmm. Czyli zobacz, nawet na tych przykładach widzimy, że bardzo ważne jest przede wszystkim też zauważanie w sobie emocji i nazywanie, czyli jak coś się ze mną dzieje, to żeby się zastanowić, co ja mogę czuć, o czym to jest to, co się ze mną dzieje. Tak? Na przykład kręci mi się w głowie, to być może jestem właśnie bardzo zła, Albo być może jestem przestraszona. Co to moje ciało próbuje mi powiedzieć?
1: No tak, trzeba trochę się tak zastanowić, co tak naprawdę się dzieje, co, co powoduje, że czujemy się w taki sposób.
0: A czy na przykład ty zauważasz, jak po ciele rozpoznawać dane emocje? Jak, co to ciało
1: mówi? Yy, no, z, no zazwyczaj yy, jest tak, że... Yy, jeżeli na przykład jesteśmy weseli, no to się uśmiechamy. Jak jesteśmy zli, to często zaciskamy pięści. Ja na przykład jak jestem zaniepokojona, zestresowana, to na przykład sobie skubię palce, tak jakby co, zwracam uwagę na przykład na rękach, czyli sobie ręce tak jakby pocieram, czy skubię, jak już tak dziwnie. Albo na przykład jak mam jakiś pierścionek czy bransetkę, to go zdejmuję, kręcę wokół palca, jakieś różne takie rzeczy. Jak na przykład... No, także chyba tak. Po prostu nasze ciało pokazuje nam, co się tak dzieje.
0: A oczy, oddech, coś tutaj?
1: Jak jesteśmy przestraszeni, to potrafią nam się źrenice yy, powiększyć. Jak jesteśmy zakochani, też... <gry> E, trzęsą się ręce, też często ciało, całe ciało, tak czyli nie tylko dłonia nogi. E, jak jesteśmy na przykład zmęczeni, tak to trochę wyjdę, to też e, możemy się trzęsieć w środku. No także ogólnie wszystko tak naprawdę nam pokazuje, co tak się dzieje.
0: Okej, okay, a wiedząc w takim razie, że ciało pokazuje nam różne emocje, my też możemy to wykorzystywać. I co jest na przykład pomocne, jak jesteśmy w jakiejś trudnej dla nas sytuacji? Jakie to jest nasz metody?
1: W trudnej sytuacji, no to ogólnie jak się boimy, jak jesteśmy źli, tak? O to chodzi? No, no też. No to tak. Jak jesteśmy źli, no to jak wspominałam, możemy pooddychać. Jak jesteśmy zestresowani, co jest też e, trudne, to możemy sobie... Możemy sobie... E, Znaleźć kilka przedmiotów i takie nazywać na głos, na przykład, jak tutaj mam komputer, mikrofon yy, i bluza, tak? Mikrofon, komputer, mikrofon i bluza. I Czyli tak wprowadzić
0: tak. się w taki stan i teraz.
1: Dokładnie, tak, żeby o tym przestać myśleć, czego tak naprawdę się boimy. Potem można się pozastanawiać też, co wpłynęło na ten strach, bo często jest tak przy strachu, że nie wiemy, co się dzieje tak, czego tak naprawdę się wystraszyliśmy. No.
0: A co z przytuleniem i z rozmową, albo z poproszeniem, że potrzebuje chwili dla siebie?
1: To też jest ważne, bo jak każdy z nas, każdy z nas potrzebuje takiej chwili dla siebie, bo na przykład po. Po smutku, czy po złości, tak po jakiejś sprzeczce, nawet nie będę go nazywać kłótnią, bo to nie jest za bardzo kłótnia, tylko bardziej taki taka sprzeczka, no to wiadomo, że wiele osób potrzebuje takiej chwili dla siebie przemyśleć, co się tak naprawdę wydziało, czy warto się gniewać, czy nie. Więc wydaje mi się, że wiadomo. No przytulenie, przy smutku, przy strachu, no to wiadomo, to jest y, grunt. Jakby bez tego, to ja nie wiem, jak ktoś chce sobie poradzić. Jak nie ma nikogo, to można nawet siebie przytulić, y, skrzyżować się ręce i po prostu się... Wyściskać. Wydaje mi się, że to na pewno pomaga, bo to jest takie bardzo nieprzyjemne, no, no. Co ja mogę powiedzieć? Chyba już każdy wie też, jak działa przytulas. Mhm. Ale też jak się radujemy,
0: to też możemy kogoś przytulać z radości, co?
1: No, wiadomo.
0: Okej, okay, ja mam takie wyrażenie czasami, że. Mm, poprzez pewne utarte powiedzonka, które idą z pokolenia na pokolenie, my oduczamy dzieci i samych siebie też nazywania czy rozpoznawania emocji, które są w nas, w nas, w środku, czyli na przykład mówimy do dzieci, dziecko mówi, że już się najadło, oczywiście mówimy o tym, że coś zjadło, a my mówimy nie, jedz, musisz zjeść, aż będzie czysty talerz, czyli oduczamy rozpoznawania sytości. Czy dziecko się wywróci, wystraszy czegoś i płacze, i my mówimy mu, nic się nie stało. No, stało się, bo się wywróciło. Być może powinniśmy porozmawiać o adekwatności reakcji, czyli czy ta reakcja jest adekwatna do sytuacji, i wyjaśnić, z czym się to wiąże, że to jest bardzo istotne, bo potem, jak będzie się działo coś poważnego, to nie będziemy o tym wiedzieć, ale na pewno nie powiedzenie, że się nic nie stało, bo jednak się stało.
1: No, tak, tak. To jest, też, to, jest, to jest też bardzo ważne, bo rzeczywiście tak jest, że dorosłych często wmawiają nam, co tak naprawdę się dzieje. E, czyli, na przykład, przykład taki. E, jest mi e, zimno, kiedy na przykład. To nie wiem, często po prostu tak jest, że człowiek jest bardzo ciepło na dworze, a człowiek jest zimno, tak o sobie. No mówię, jest mi zimno. A rodzic mówi, nie, nie jest ci zimno, bo przecież jest gorąco, tak? Mi jest przecież gorąco. No to to już nie może być zimno. To jest taki przykład. No ale rzeczywiście tak się dzieje i uważam, że warto zwrócić na to uwagę. I jeżeli tak ktoś robi, to... Yy, spróbować przestać, e, odłuczać się powoli, tak w jakim stopniu da się to zrobić.
0: Czyli generalnie powinniśmy Was słuchać, a tak swoją drogą to dzięki, bo właśnie nagrałaś swój ziew. Dla niewtajemniczonych pola ma bardzo charakterystyczne ziewanie. To jest taka, taki symbol naszej rodziny.
1: <śmiech> Także
0: mamy, mamy nagrane w odcinku. Ale to też jest ciekawe, bo, bo mogłabym powiedzieć, o, nudzisz się albo coś. A pamiętajcie o tym, że ziewanie też jest jedną z funkcji organizmu, która mówi właśnie od tej strony emocjonalnej, że coś się dzieje. My ziewamy wtedy, kiedy potrzebujemy emocjonalnego wsparcia na przykład, ponieważ ziewanie pozwala na rozciągnięcie przepony i wzięcie większego oddechu. Przepona nam pozwala lepiej radzić sobie z emocjami, ale ziewamy też często w sytuacji, w której mamy jakąś przełomową myśl albo przełomowe uczucie, kiedy coś się w nas e, dzieje. Także ona ma też taką bardzo istotną funkcję. Mm. Mm, a
1: właśnie, chciałam jeszcze dopowiedzieć, co do ziewania. Mm, jak dorośli mówią, a ziewasz to zmęczony, jesteś tak samo jak się trze oczy. No to co, oczy spędzić nie mogą... Nie, jakby to jest, tak, to jest takie, o widzę, że już śpiące, chodź spać, chodź spać, bo trzesz oczy, ale co, nie mogą mnie oczy swędzić, nie mogę tak po prostu się podropać po oczach, no to jest, jest takie dziwne, tego nie lubię też bardzo, tak samo jak właśnie się warto od razu już śpiące, a też może brakuć, brakować tlenu, a mogę właśnie coś czuć, mogę po prostu potrzebować się. I nie muszę być śpiąca, nie muszę być głodna, nie muszę mieć żadnych z tych rzeczy, o których mówią dziadkowie czy rodzice.
0: Okej, okay, a dajmy na to, że, że się kłócimy albo że nie rozpoznajemy tych emocji. W jaki sposób, Tak według Ciebie, możemy się zacząć tego uczyć wzajemnie?
1: Nie rozumiem, poczekaj, jeszcze raz.
0: E, czyli dajmy na to, że jesteśmy w tym punkcie zerowym. Nie rozmawiamy o emocjach, nie nazywamy emocji i postanawiamy jako dorośli i dzieci wspólnie w domu zacząć się tego uczyć. Masz jakiś pomysł, jak
1: zacząć? Och, wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem byłoby na przykład usiąść wszyscy przy stole, nawet przy obiedzie, przy kolacji czy przy przekąskach. I no jak po, wspominałyśmy już na pewno nieraz w tym podcaście, no najważniejsza jest rozmowa, porozmawiać, co tak naprawdę chcemy osiągnąć. E, jakby żeby te emocje, wiadomo, były zauważalne. Trzeba po prostu usiąść, porozmawiać, tak w jakim stopniu też chcemy to zrobić, żeby to też nie było takie... Mm, że każdy po prostu się stara bez rozmowy, na ile, w jakich też momentach, no bo niektórzy mają problem w takich emocjach, niektórzy w takich, a niektórzy we wszystkich. Więc wydaje mi się, że po prostu najważniejszym pierwszym krokiem jest ta rozmowa i po prostu potem możemy się starać, ale żebyśmy najpierw porozmawiali, co tak naprawdę chcemy osiągnąć.
0: Ja sobie pomyślałam o tym, że, że to może być bardzo trudne na początku, bo ten dorosły też może nie potrafić nazywać czy rozpoznawać emocji. Mm. Na rynku jest dużo książek, więc możemy się posiłkować książkami. Myślę, że my też w kolejnych odcinkach będziemy podpowiadać jakieś ćwiczenia.
1: Książki może jakieś fajne, uh -huh. które na przykład mogą w tym pomóc też. Albo po prostu też dla dzieci jakieś takie książki, w których... Można zobaczyć też siebie, o emocjach, jakieś takie ważne te, te książki, które rzeczywiście mogą w tym pomóc.
0: I myślę, że tak na koniec, przed podsumowaniem, że ważne jest coś takiego jak akceptacja, czyli... I, i może to byłby ważny punkt wyjścia że ja mogę zaakceptować to, że do tej pory nie skupiałam się na tym, co czuję czy jak czuję, albo że potrafiłam zignorować to, co czuję na rzecz czegoś innego zaakceptować to i pozwolić sobie iść dalej mhm. no dobra to od tej strony dziecięco-dorosłej chyba tyle na dzisiaj, a ja pozwolę sobie jeszcze podsumować temat w tym podsumowaniu dla rodziców a teraz podsumowanie dla rodziców i opiekunów. Słuchajcie, jeżeli chodzi o emocje, to to jest bardzo złożony temat i, i rzeczywiście jeden odcinek podcastu to nie wystarczy dzisiaj, tylko zaczęłyśmy. To, co z mojej perspektywy jest bardzo istotne, to jest to właśnie, że nie ma dobrych i złych emocji, a mamy emocje, które są łatwiejsze i emocje, które są trudniejsze. I przede wszystkim, że emocje to są takie komunikaty dla nas. One próbują nam coś powiedzieć, spełniają jakąś funkcję. I stąd tak istotne, żebyśmy nauczyli się je rozpoznawać, bo wtedy będziemy wiedzieć, co dalej zrobić. Często jest tak, że jeżeli coś jest, jakaś sytuacja jest dla nas bardzo trudno obciążająca, my próbujemy zatuszować te emocje, bo dzięki temu nie musimy podejmować działania i dopiero jak sobie nazwiemy, że to nas rani, że czujemy lęk, czy czujemy strach, to dopiero wtedy odkrywamy, że coś potrzebujemy z tym zrobić, a czasami też taka emocja trudna, która powoduje, że wolimy coś zatuszować, to jest na przykład poczucie winy albo poczucie wstydu. Ale pamiętajmy o tym, że mamy jeszcze takie magiczne słowo jak przepraszam, którego możemy używać. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie w ogóle tej przygody z emocjami, z dziećmi, to Przede wszystkim jest bardzo dużo literatury. Jest taka książka, którą ja się, ja się śmieję, że z jednej strony jest dla dzieci, ale równie dobrze może być też książką dla dorosłych, dla dorosłych, czyli uczuciometr detektywa pozytywki, gdzie mamy takie koło emocji podstawowe i na skali sobie oceniamy, którą emocję gdzie, gdzie mamy. My tych książek oczywiście będziemy podawać więcej dzisiaj jedną, Natomiast możecie na początku zrobić taką swoją mapę emocji. Możecie nawet wziąć wielką kartkę i zrobić rodzinną burzę mózgów. Jakie są emocje? Zobaczcie o czym myślicie, co Wam przychodzi do głowy, a następnie zastanówcie się na przykład, jakie wydajecie sygnały mając te emocje, albo co w Was się dzieje takiego, że możecie tę emocję rozpoznawać i co ona może chcieć Wam powiedzieć. I też co potrzebujecie, żeby o siebie w tej danej emocji zadbać. Czyli, że czasami zarówno dla dorosłego, jak i dla dziecka może być OK, żeby powiedzieć, wiesz co, potrzebuję chwili, potrzebuję chwilę pobyć sama. To też może być taki ważny element, o którym próbują nam emocje powiedzieć. No dobra, to chyba tyle na dzisiaj o emocjach w tym takim skrótowym odcinku. To co, żegnamy się? Dobrego dnia Wam życzymy.
1: Dokładnie tak. Ba ba.